0: 第四十四节条约上，六月之前，邓明回到了江陵，来到了李来亨的地盘上。这次出征挣钱不是很多，不过击退了鲁廷对江南的进犯，我们的商贸、产粮地、出海口都安然无恙，而且震慑了东南的都府。总的说来，还是不亏的。邓明和李来亨、刘体纯以及党守素、马腾云一大群人说道，众人都纷纷点头。这次出征效果确实不错，彻底抵消了郑成功去世给南明带来的不利影响。和邓明合作也让大伙感到很愉快，账目清清楚楚，每个人都拿到了事先讲好的那一份。就是该还账了，党守素说道：“师爷帮他仔细计算过开支，如果要偿还购买债券的那些银子的话，邓明就会面临巨额亏损，因为借来的银子大都花了。国公打算还这笔银子吗？”我们出来做买卖，当然要讲究诚信，绝对不能赖账。邓明正色答道：“要不，末将帮提督一些吧。”李来亨不好意思让邓明一个人承担全部的欠账，因为邓明借来的银子是大家一起用掉的。听到李来亨的提议后，其他几个人或痛快，或勉强的纷纷表示都愿意掏一些银子出来。不用，不用！邓明连连摆手，这些银子都是以帝国政府的名义借的。而且中间的折扣也都是帝国的银行家们拿走的，哪里有让大家分摊的道理？提督有这么多银子吗？李来亨好奇的问道。当然没有，邓明理直气壮的答道。他分到的那份银子早都购买了耕牛、马匹和其他四川需要的物资，不然就交给于右明等银行家们，准备用来投资沿海地区。哦，我差点忘记了。李来亨笑着一拍脑门，提督是要用欠条还的。看我这记性，我没有印新的欠条。这么多欠条上市，会让物价上涨的。邓明借了东南各省的银子，然后在东南收购物资，招募工匠，给士兵成亲。大量物资流入四川，使得四川人口激增，工商日益繁荣，但却没有出现通货膨胀。相反，湖广和两江。随着市面上大量的物资被明军扫走，白银已经出现了明显的贬值。发觉这种趋势后，四川的一些银行又开始投资购买土地。如果银价继续贬值的话，富户肯定会大量购买土地，不过也有可能把银子埋到地下去。当然，现在湖广和两江的通货膨胀还没有这么剧烈，地价也远远没有恢复到经济衰退前的水平。熊岚给邓明的一份报告里称，债券让四川从长江下游获取了大量的物资，使得此次大规模出兵没有造成物价波动。但如果大量印刷欠条还债的话，那拿到欠条后，湖广和两江的官府势必会用他们来购买四川商人的货物。这批欠条就算有损耗，就算有折算优势，回流四川的量依旧会很大，这就会让四川的物价受到影响。欠条也不能还，因为那是可以用来买四川的东西的。邓明斩钉截铁的说道：“那还什么？”李来亨一开始怀疑邓明会赖账，不过刚才看他回答挡手诉时那么义正辞严，还以为自己是误会他了。谁说我要还了？邓明大声反问道。江陵的衙门内寂静了片刻，最后还是李来亨迟疑着提醒道：“刚才不是提督亲口说要还的吗？这也就一眨眼的功夫吧。”我说的是我不会赖账，但我没有要还钱呢、啊。邓明笑道：“不还钱不就是赖账吗？”李来亨有些急躁了。邓明脸上露出一副虎帅，你要学习的东西还很多的笑容。虎帅，张长庚的使者快该到了，等他到了，你知道我打算怎么办了？为了防止邓明收买他们的军队，各地督府都把债券回收到了手中。那种以债券为抵押的湖广。两江欠条也开始发行，交给那些被欠饷、欠薪的官吏和士兵，证明他们是督府的债权人。既然不直接和自己挂钩，那邓明也就没必要偿还银子了。不过他依旧不打算赖账，不然会伤害他的良好声誉。正如邓明所料，不久张长庚的使者就带着湖广持有的整箱的战争债券来江陵了。见到邓明后。使者先是恭贺明君的大捷，然后就小心翼翼的指出，这些一年期债券到了该偿付的时候了。张长庚交银子买债券的时候，还不得不接受了折扣，但现在只要邓民肯按照纸面还给他四川的欠条就可以，张长庚再打一个折扣去赎回他发行的湖广欠条。而当兵的可以用四川欠条去四川人的商行里买东西。现在武昌这里川元已经可以流通了，就算外地不行，也会有武昌商人愿意接受。还有利息，邓明早就请人算好了账，交给武昌的使者过目。不知道贵使觉得这个数字对不对？没错，没错。武昌的使者连连点头。淮阳、胶东和正陷入大乱的这北，让张长庚对邓明更加忌惮。现在清廷中央军退回山东，这将自顾不暇。两江戒备北方，比戒备邓明更甚。张长庚知道，若是邓明突然翻脸，那他肯定不用指望得到什么援兵。见邓明似乎不打算赖账，张长庚派来的使者也是喜出望外。现在成都对武昌已经拥有了明显的优势，要是邓明翻脸不认人，张长庚也毫无办法。嗯我已经把欠条都准备好了，随时贵方都可以提走。邓明停顿了一下，反问道：“不过，为什么你们催得这么急呢？是帝国政府的信誉不好吗？担心帝国政府不还钱？”哪有？武昌的使者陪着笑脸说道：“国公何地？帝国政府的信誉再好没有了。本来使者觉得称赞强盗信用好，似乎难以张口。不过看邓明自己都这么说，他也就跟着附和了。”那是我们给的利息不够高，所以你们心里有怨恨，想急着提走。邓明又追问道：“没有？”武昌的使者急忙摇头。要是存在钱庄里，还要收保管费呢。国公帮我们保管，不但不收钱，还给利钱，这简直就是天上掉馅饼啊！那就再掉一次好了。邓明笑眯眯的说道：“我正要发行今年的国债，武昌这次债券的本息就一起买了我的新债券吧。”一元钱也不会少了你们的。嘉兴府城外靖难军的大营，今天来了一位贵客，乃是江南提督梁化凤的使者。就凭着他主人手中的兵权，靖难军也不得不妥善接待。这是这都给两江总督的书信，总督大人转给了我家大人。使者好像一点也没有看到庄允成等人脸上的戒备之色。一进门就把赵国做的求援书交出来了。这都向两江总督借兵，想让我家提督来嘉兴和你们为难。看过赵国做的书信后，庄允成虽然不知道原因，但还是对通风报信的梁化凤好感大增。而且对方既然给了这封信，那就多半不会出兵攻打他们了。庄允成抱拳道：“提督厚恩，不知何以为报。”“不用，不用。”以前这个使者就去过庄允城的老家，那时他就大大咧咧的带梁化凤保证这个明史案、啊、根本不算事。现在这个使者又满不在意的挥手道：“我家大人知道你们打起了靖难旗号，这个旗号打得好啊！现在朝廷里确实有奸臣，是该好好清一清了。”得知浙江的事情后，蒋国柱就把梁化凤从苏州招去了南京，二人都对战局不很乐观。官府对近身最大的优势，就是有一支训练有素的军队，能够把胆敢带头作乱的人打下去。现在这江既然迟迟收拾不了庄允城，那这江的局势就很难收拾了。由于蒋国柱也打算在江南兴大狱，所以对浙江的形势变化特别关心。庄允城的节节胜利，迫使蒋国柱一再推迟他发动大狱的期限。接到赵国作的求援报告后。蒋国柱和梁化凤都认为，绝对不能趟这滩子浑水。江南的军队忙着呢，要监视那些可能造反的近身，要提防朝廷，要提防崇明的张黄炎，甚至还要防备南昌的张朝。哪里还有余力帮助赵国作？再说，周培公密报赵国作的财政状况很糟糕，都未必掏得出各军所需的协想。蒋国柱不可能自掏腰包帮邻居排忧解难。再说，帮助赵国做还会有政治上的害处。北京可能会认为江南想扩大地盘，有谋反的兆头；而成都看起来多半是浙江乱局的策划方。要是蒋国柱去帮赵国做，可能会让成都认为他对邓明有敌意。写一本书都要管，这未免管的也太宽了吧？梁化凤的使者做出一份填膺状，庄老先生是知道我家提督的。两年来，他一直为老先生仗义直言。梁提督的照顾，草民牢记在心。听到这样明确的表态，庄允成也不禁有些感动了。你们就放心靖难吧，我家提督会继续为你们向朝廷鸣冤的。等到时机成熟了，我家提督就会上奏朝廷，请圣上赦免你们，驳回明史啊。梁化凤的使者说的话，很符合大多数靖难军的参与者。他们因为活不下去才起来造反，但内心其实也有些茫然，不知道最后该如何结束。坦然承受了大家的感激后，梁化凤的使者和靖难军达成了不战的协议：江南部队不会进入浙江，而这江的靖难军也不得支持江南境内的反贼。如果江南也出现近身作乱，那靖难军不得给予人员、梁秣或是军火上的支援。相反，还要配合南京进行声讨。